Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos a Pulso Empresarial, gracias por acompañarnos, ya estamos al aire por Amplify 95.5, la voz de una generación en esta FM que va creciendo, se va haciendo más grande, va rompiendo fronteras y también abriéndose camino entre todos. Gracias a las personas que nos están compartiendo, que ya nos escuchan por eh, nuestra transmisión que tenemos en vivo también por el perfil de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook Live. Bienvenidos a todos. Estamos en un viernes 9 de julio. Cuando arribamos eh, los viernes, hay una pregunta que yo siempre les lanzo a cada uno de ustedes. ¿Cuánto avanzó en su lista de pendientes, de metas que había escrito en lunes? ¿Cuánto avanzó? ¿Cuántas se quedaron o dejaron por ahí pendientes o dejaron por ahí en eh, un momento dado dijeron, Dey, es que no pude irse, se me enredó, se me complicó. Ayer tenía una conversación y ahora la, la podemos desarrollar con nuestro entrevistado, pero tenía una conversación con un amigo que me decía, mira, eh, discúlpame, pero es que se me hizo todo un mundo, y es que te, y me manda como la lista de cosas dependientes, y lo primero que le escribí fue, priorice, saque cuáles son las de importancia, y el resto déjelas por ahí, y a veces nos llenamos con un mundo de cosas en la cabeza, y quizá en ese mundo no están los importantes, los importantes los estamos dejando de último o no los estamos considerando, es muy importante que nosotros lleguemos a validar estas cosas para eh, desarrollarnos y todavía crecer más y desarrollarnos más, vamos a tener una conversación para aprender como todos los días aquí en Pulso Empresarial, donde nos vamos a educar, a actualizar también, ayer estaba con nosotros Gabriela León la directora de Pymes para el MEIC, y nos actualizaba de muchos datos relacionados con el crecimiento, la dinámica que hoy tienen las mujeres emprendedoras en Costa Rica, cómo se han venido insertando de diferente manera en el parque industrial, ellas como emprendedoras, y también los puntos a mejorar, a crecer, a cambiar, y esas oportunidades de mejora que siempre nosotros debemos tener. Les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales de lunes a domingo, donde estamos 24 horas con ustedes. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde nos encuentran, es aquí donde nos siguen, donde estamos eh, muy al tanto de cada una de sus necesidades, de cada una de de sus urgencias, pero también dentro de esto tenemos nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com pulsoempresarialcr.com para todos ustedes que nos puedan eh, seguir y ahí tenemos ya contenido exclusivo para cada uno empezamos nuestro segmento de viernes crear, crear innovar, transformar 
Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Nuestro amigo Daniel Angulo, le mandamos un muy buenos días, dice, aprendizaje gratis en tan buen programa. Todos los temas han sido muy provechosos esta semana, que no me lo he perdido ni uno solo. Y gracias, Daniel, por compartir nuestro programa, por decirle a otros también que se unan a Pulso Empresarial, a esta familia que la hemos venido conformando y hemos venido también transformando en cada momento. Cuando cuando empecé a leer un poco del tema de de hoy y tal vez trazaba alguna idea, yo decía, el talento costarricense, y con nuestro invitado lo trabajamos, el talento tico es de exportación, es de clase mundial, muchas empresas están llegando a Costa Rica a buscar ese talento costarricense y están diciendo, uy, yo me caso con ese talento, me encanta, me gusta, lo quiero llevar más más adelante. Pero aquí hoy le vamos a meter un ingrediente interesante que se llama innovación, una palabra que reventó como palomita de maíz desde el 2020 con esta situación actual que nos eh, presenta en el mundo, que es innovar. Y algunos eh, han utilizado la palabra para hacer campañas de todo tipo, pero ¿qué debe de tener el talento TICO para innovar? ¿Cuáles son algunas características que debemos incorporar en la innovación? Nuestro entrevistado tiene amplia experiencia. Bienvenido, Luis Guillermo, gracias por compartir con nosotros. Hola, Nilsen, feliz viernes, muchas gracias por la invitación y... Eh, bueno, muy contento de estar por acá feliz viernes para todas las personas que nos acompañan también y bueno, a conversar con vos de estos temas tan tan interesantes que siempre tenés hay un un tema que digamos que la palabra innovación creo que ha entrado en el repertorio será, verdad, diario y cuando te dicen innovación ¿qué imaginas, Luis Guillermo? sí, bueno eh, muchísima gente confunde innovación con invención, ¿verdad? Eh, en cierta forma están relacionados, pero hay que hay que distinguir, ¿verdad? Y, y, y un invento es algo totalmente nuevo. Innovación se refiere más bien a lo que es eh, cambiar o modificar algo ya existente para hacerlo más llamativo, más productivo, más fácil de fabricarse, más fácil de venderse. Para y, y, y podemos hablar de muchos tipos, ¿verdad? Podemos hablar de lo que es eh, innovación en procesos innovación en productos, innovación eh, en la estructura organizativa, eh, innovación en mercadotecnia, innovación en servicios. Por ejemplo, eh, la pandemia hizo que eh, muchos servicios innovaran. Por ejemplo, que los supermercados dejaran las compras en, en los hogares, ¿verdad? Porque la gente no pueda salir. Entonces, es una manera diferente de hacer algo que ya se venía haciendo eh, por una necesidad de mercado, por una necesidad de consumo, ¿verdad? Entonces, Eh, innovación abarca eh, eso, todo lo que es eh, aplicar el talento, aplicar el conocimiento para mejorar cosas, para alterar eh, procesos servicios, productos que ya existen pero que los podemos hacer de una manera más eficiente por ejemplo eh, de nuevo Nielsen vos y yo que somos de una edad similar cuando salieron los primeros celulares nadie se iba a imaginar que que usted pueda meter una cámara en un celular Cuando empezaron a salir los celulares con cámara, eso fue una innovación increíble, ¿verdad? Entonces, o cuando pasamos de del Walkman al Disman, ¿verdad? O cuando pasamos de eh, eh, de andar con los dispositivos Apple, eh, la música ahí, ¿verdad? Aquellos ladrillotes a eh, ya tener la música en, en celular o usar 
medios de suscripción, como lo que es eh, Spotify, por ejemplo. Entonces, eh, lo bueno es que la tecnología ha venido a acelerar todos estos procesos de cambio eh, y, y obviamente la capacidad que tiene el ser humano de analizar procesos, de, de buscar mejoras, de ser creativo y obviamente aplicar la tecnología para realizar todo este tipo de cambios. Otra de las preguntas que por ahí saltan, Luis Guillermo, es si todos somos innovadores. Digamos, en un grupo de trabajo eh, y, y que en este caso que eh, usted como líder también lanza la mesa y habrá tal vez uno que otro que dice, ¿de qué voy a aportar si yo de innovación o, o innovar no, no sé mucho? ¿Y ¿Cómo irlo, verdad, mentalmente también eh, soltando a veces quizá esto? Sí, los, los equipos de trabajo, por lo menos en mi experiencia, siempre me ha tocado eh, trabajar con personas con perfiles muy distintos, ¿verdad? Entonces... Eh, hay gente que por ejemplo siempre propone ideas ¿verdad? usted se siente en una mesa de trabajo y se les ocurren cinco o seis ideas a la vez y entonces eh, todo el mundo se asombra ¿verdad? pero solo se le ocurren las ideas no como eh, materializarlas ¿verdad? entonces por allá tenés otro que dice <coughs> perdón, ah mira que buena idea se me ocurre que lo podemos hacer de esta forma y esta y esta y esta forma y por allá aparece otro que dice ah ok yo me apunto entonces eh, los equipos de trabajo, entre más diversos sean y entre más eh, personalidades distintas que aporten eh, se vuelve más rico para las empresas Eh, hay gente que lo que le gusta es la ejecución entonces se le da un un inicio un final y le da un proceso y le dice ok, ahora, y y son felices dándole seguimiento eh, eh, poniendo reuniones eh, haciendo que que la gente sea responsable por por, eh, cumplir con con fechas, con entregables, etcétera, y, y hay otros que les encanta eh, desmenuzar una idea y trazar un plan, ¿verdad? Entonces, <coughs> perdón, a tu pregunta, yo creo que todos tenemos la capacidad de innovar, eh, hay unos que se les es más fácil que a, otro, que a otros, eh, pero yo creo que eh, nosotros como seres humanos eh, tenemos eso ya de nacimiento, ¿verdad?, De nuevo, innovar no es eh, inventar un bombillo nuevo. Innovar es, eh, mira, hoy duraba 10 minutos haciendo este proceso. Se me ocurre que si hago esto en vez de esto, o si automatizo tal cosa, o si, mira, le digo a fulano que es más rápido que haga tal cosa, eh, eso es innovar. Es es cómo uso yo mi tiempo, mis recursos de manera más efectiva para tener mejores resultados. Entonces, yo creo que si lo si lo enmarcamos en eso, todos tenemos la capacidad y todos hemos innovado de alguna u otra forma, ¿verdad? Inclusive en las tareas del hogar, en cómo optimizo mi tiempo con mis hijos, en cómo hago las cosas de manera más eficiente en el trabajo. Eh, quizá no lo celebramos con bombos y platillos, pero todos tenemos la capacidad y, y estoy seguro que todos hemos innovado de una u otra forma en... <coughs> perdón, ya sea en el campo profesional o, eh, o, en, o en, en nuestros hogares, en nuestro ambiente familiar. Dos elementos que estás incorporando, Luis Guillermo, uno se llama tiempo y la otra que lo he escuchado es efe, hacerlo efectivo o de alguna manera que tengamos esa eficiencia a la hora del tiempo, me remonto a algunos que tal vez nos están escuchando y están pegados en un proceso de ver cómo el pan 
puede salir más rápido del horno o yo proceso mejor el, el tiempo en el horno para envolverlo, para tenerlo ahí y quizá también nosotros y nos hacemos, como digo yo un espagueti mental ¿verdad? Este, y no, no lo logramos ¿qué sería bueno eh, ahora que también bueno, por muchos años has, has tenido dirección de, de grupos de, de alta competitividad cuando decimos ok, tranquilo, no, no nos hagamos más bolas, ¿verdad muchachos? hay que ir directo a algo más puntual Sí, dicen, eh, eh, eso que decís es muy interesante porque a, a mí me ha pasado que por ejemplo, sucede algo en la empresa y la gente eh, nosotros por costumbre tenemos eh, el reunirnos y cuando hay que tomar una decisión, etcétera eh, yo siempre he pensado que dos cabezas piensan mejor que una, ¿verdad? Y cuando tienes diez cabezas y tienes profesionales sumamente competentes en, en sus áreas y, y son mentes brillantes, pues ¿por qué va a tomar uno una decisión solo, verdad? Entonces, eh, sí me ha pasado, ¿verdad? Que llegas a una reunión y, y pasó algo y entonces están todos alarmados. Entonces, esa, esa alarma que tienen no los deja pensar, no los deja, están viendo, como decíamos antes, están viendo el árbol y no están viendo el bosque, ¿verdad? Entonces, imagínate que vos estás... Eh, en, en un bosque grandísimo y estás frente a un árbol y estás viendo solamente el árbol, te tapa toda la visibilidad entonces muchas veces cuando tenemos un problema dependiendo de, de qué tanto me impacta ese problema o qué tan grande yo lo vea eh, veo, veo todo a nivel de piso, ¿verdad? Entonces ahí es donde los líderes, ¿verdad? Tenemos que elevarnos 20, 30 mil pies y, y no ver solo el árbol, ver el bosque, echarnos para atrás y analizar, ok, ¿qué, ¿qué tan serio es el problema? ¿Qué tanto es algo que podemos o no podemos resolver? ¿Qué beneficios podemos sacar de esto? ¿Qué vamos a aprender? Porque inclusive, Nielsen, si, si aprendimos una manera de no volvernos a equivocar, eso es, es un gran beneficio, ¿verdad? Mm. Eh, entonces, los líderes, eh, por lo menos en mi experiencia, los más valiosos son los que mantienen la calma, se echan para atrás, analizan, desarman el problema y dicen, bueno, okay, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y eso, a su vez, genera mucha tranquilidad en el equipo. Cuando el líder se asusta, la cosa se pone fea, ¿verdad? Pero si el líder dice, ok, sí, es un problema, pero bueno, como dicen, ¿verdad? De nada vale llorar sobre la leche derramada. Entonces, hay que echarse para atrás, hay que tomar altura, eh, ver las cosas desde ¿verdad? una panorámica más amplia, y analizar qué podemos hacer. Y ahí es donde también eh, uno como líder tiene que lograr identificar cuáles son esas personas que también logran transmitir esa confianza, ¿verdad? Si el líder está calmado y, y hace un par de preguntas o, o genera un par de interacciones de gente que uno sabe que es positiva y que siempre ve el lado positivo de las cosas, ya empieza a generar un ambiente en donde las personas se calman y en donde empiezan a salir ideas, ¿verdad? Eh, pero lo que uno no puede hacer como líder es alarmarse y, y caer en, en pánico, siempre, siempre hay que mantener la calma y, y, y simplemente como, como eh, persona que, que es responsable del equipo y como persona que conoce también las cualidades y las debilidades de cada uno de los miembros del equipo, tratar de explotar esas, eh, esas áreas esos eh, conocimientos para poder salir adelante, ¿verdad? De nuevo, vamos a lo que hablamos hace un rato eh, todos podemos innovar, todos tenemos esa, esa capacidad, hay unos que se les hace más fácil que a otros, entonces hay que tratar de aprovecharse de esas características para que el equipo como equipo logre ver las cosas de una manera distinta y logre salir adelante y por qué no salir eh, ganancioso de una situación que 
eh, a priori se, se consideraba eh, adversa. Luis Guillermo Campos, gerente país de Elevate, esta mañana con nosotros. El talento tico le podemos eh, agregar la innovación y que conforma la innovación. ¿Qué es la innovación? De esto estamos conversando esta mañana con Luis Guillermo. Hay algunas algunas empresas que he tenido la oportunidad de conocer que cuando se dan cuenta que la tecnología es un factor positivo para desarrollar mejor sus procesos, su producto, su servicio, inclusive su talento humano, dicen, ¿Dónde estaba tecnología? No sabía que existía. ¿Crees que hoy la tecnología en la innovación nos aporta qué elementos, qué cosas cuando estamos trabajando de manera innovación? Ya nos diste al principio algunas ideas de cómo la tecnología ha venido evolucionando muchas marcas y muchos productos, ¿verdad? O sea, automáticamente le metieron nada más un poquitito de tecnología y ya cambió eh, un proceso, ya cambió un mecanismo, pero aquellos que todavía están como muy eh, fríos en decir voy a incluirle un poquitito de tecnología a esto para mejorar y para desarrollarme mejor Sí, es que de tecnología no puede hablar tantas cosas, Nielsen, que podemos ocupamos varios programas, por ejemplo eh, los celulares los celulares eh, y y, y hablemos del internet primero Eh, yo tengo tal vez 17 18 años de trabajar en multinacionales eh, y pocas veces he tenido un un jefe en Costa Rica, casi siempre remoto, y uno dice, bueno, pero ¿cómo, cómo, verdad? Porque uno tal vez está acostumbrado a que el el típico jefe tiene que estar en la oficina, tiene que estar viendo qué hace, que a qué hora entró, que y me ha tocado, gracias a Dios, liderar equipos altamente efectivos eh, y competitivos en donde nosotros, eh, yo simplemente Eh, mediante una plataforma como, bueno, hoy es Zoom, antes era, bueno, puede ser Teams, puede ser, antes era Skype for Business, este, eh, han habido tantas, ¿verdad?, que, que simplemente uno se comunica, uno entiende la visión y la transmite al equipo, ¿verdad? Eh, todo eso es gracias al Internet, y el Internet ha sido la plataforma para que, y, y, y por dicha, esta pandemia nos agarró con, con Internet, ¿verdad?, hubiera sido esta pandemia hace 30 años, hubiera sido un caos. Eh, todavía más de lo que ya ha sido ¿verdad? Eh, entonces el internet ha venido a facilitar demasiadas cosas por ejemplo eh, la facilidad con que los muchachos, las muchachas pueden aprender hoy en día, ya lo hemos hablado en otros programas Nielsen. usted y yo íbamos a la universidad y si usted tenía que investigar tenía que ir a hacer eh, una investigación en la biblioteca sacar libros y, porque esta, Google estaba empezando el internet estaba, era el internet que sonaba era el internet que usted lo tenía que usar con el teléfono de la casa, que marcaba que para muchos estoy hablando, ¿verdad? ciencia ficción aquí, pero eh, hoy en día usted quiere aprender algo, usted simplemente se mete a Google, busca pone en YouTube y puede aprender de todo esa facilidad ha hecho que la mente de muchas personas creativas huele entienda muchas cosas, quiera proponer por eso salen tantas aplicaciones, es increíble la cantidad de aplicaciones que hay En, eh, a, a, en que uno puede accesar desde, desde un dispositivo móvil, ¿verdad? Eh, entonces eso ha facilitado muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las transacciones en internet, eh, las transacciones en los bancos, que antes todo el mundo iba al banco a hacer los pagos. Hoy en día, ¿cuándo va uno a un banco? Cuando necesita ir, nada más. Pero después de ahí, 
es más, hasta ni la clave se sabe uno, uno nada más con, con la huella o etcétera, uno ya se mete a la aplicación, hace el pago o inclusive los programas, pone pagos automáticos y se olvida, ¿por qué? porque la tecnología nos ha <coughs> ayudado a ser más eficientes, a hacer muchas más cosas en menor tiempo para tener tiempo para otras cosas, ¿verdad? entonces son tantos los cambios eh, las aplicaciones eh, eh, como dijimos, de los bancos este <coughs> el montón de call centers que han automatizado por ejemplo el servicio al cliente o muchas de sus funciones de servicio al cliente por medio ya sea de un chat o de un este eh, de un sistema automatizado de, de respuesta a clientes ¿verdad? por medio de voz en donde uno va seleccionando <coughs> le va dando respuestas ya enlatadas, empaquetadas y si al final usted necesita hablar con alguien pues siempre está la opción de hablar con un ser humano pero, pero la, el nivel de interacción se ha se ha reducido bastante, entonces son tantas y tantas, pero de nuevo la plataforma ha sido el internet, esa universalidad eh, o ese acceso universal eh, a, al conocimiento ¿verdad? Que, que cualquiera, hoy hoy en día un niño es curioso, eh, con YouTube puede aprender otro idioma empezar por lo menos a aprender los números aprender el abecedario etcétera, entonces eh, yo, bueno, eh, dichosos los que han nacido en esta época ¿verdad? Que, que, que tienen ese conocimiento, por eso nosotros vacilamos a veces y decimos, es que los niños de ahora vienen con otro chip, sí, definitivamente obviamente es, es una versión mejorada de nuestras generaciones y ese acceso a la información en tiempo real ¿verdad? Por ejemplo, uno estaba en una conversación eh, y esta es otra a mí me encanta, cuando descubrí esto yo, bueno eh, eh, me, me hice mucho más fan de la música Cuando uno estaba uno en, en un restaurante, ¿verdad? Y sonaba una canción y todo el mundo decía, ¿cómo se llamaba esa canción? ¿Y quién la cantaba? ¿Y en qué año? Y que y ahora, ahora eso no. O sea, el que dice eso, en dos segundos tiene la respuesta, porque hay alguien que pone Chazam y ya sabe quién la canta, eh, cómo se llama el grupo, en qué año la, ¿verdad? La letra, todo. Entonces, eh, ese tipo de ejemplos, ¿verdad? Eh, o sea, de nuevo, yo de tecnología, podemos hablar horas y horas y horas porque. Para mí es maravilloso lo que la tecnología ha venido a facilitar eh, la vida de, de, de los seres humanos, ¿verdad? Eh, algo tan sencillo como, por ejemplo, estar uno con las manos ocupadas y decirle al teléfono, este, ya sea Siri o Google, ponga un recordatorio eh, de llamar a tal persona en, 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 ¿verdad? en, en tantas horas. O, o ponga un temporizador este, con una alarma de eh, apagar la olla en tanto tiempo, ¿verdad? O, o no sé, uno de los inventos que estábamos conversando el otro día acá en la empresa, es la estas freidoras de aire, ¿verdad? Que usted puede cocinar de todo ahí, y uno dice, ¿cómo no se les ocurrió? Es más, le doy otro ejemplo de innovación, Nielsen, ¿por cuántos años y años y años nosotros íbamos a la M grande, como dicen los taxistas, pedíamos un combo, y nos daban el vaso con la tapa y la pajilla hoy en día ¿qué le dan a usted? Una tapa con un orificio Entonces, ¿por cuántos? Y vea que es algo tan sencillo. Usted ve casi que la misma tapa, con un orificio, un toque diferente, y, y ya, y no, no hacía falta la pajilla. ¿Cuántos millones de, de kilogramos, de toneladas de plásticos se están ahorrando solamente con esa innovación? Y uno dice, ¿cómo no se le ocurrió a alguien antes? Entonces, eh, de, de nuevo, todos tenemos la capacidad de innovar. Y, al, y ahora que lo estás comentando, Luis Guillermo. Uh-huh el otro día estaba viendo una serie en Netflix y me llama la atención que en las en las escenas donde van al supermercado le dan una bolsa de papel uh-huh. 
bolsa que uno puede decir de, de, de color cartón, ¿verdad? Uh -huh. Esas de papel. Entonces yo decía, le decía a mi esposa, hoy cuántos supermercados dan bolsas de papel? Ninguno. O sea, claro, ahí hay un mensaje, digamos, que, que de pronto, ¿verdad? Están cuidando no usar el plástico ni, ni demás. Pero entonces, Exacto. usando esto de la, la bolsa en el supermercado, también lanza uno la idea y dice, ¿y por qué es que el plástico en la bolsa? Bueno, costo, tal vez uh -huh. más facilidad de producción, etcétera. Pero hoy estás viendo cómo hay empresas que están produciendo bolsas no de plástico, sino biodegradables o, uh -huh. en fin, con colorcitos y, y demás. Y ya creaste una cultura en la cual Luis Guillermo y Nielsen tienen dos, tres bolsas en el carro y ya nada más abrir la puerta y te las llevas. Claro. O sea, ya empezaste a generar esa, esa cultura. Me despertó también un, un, una, una situación que me pasó en un supermercado que una, una señora llevaba un como, como un kit de bolsas, literalmente. Uh -huh. Y la señora le dijo, mire, tenga esta porque yo sé que le cabe <risa> y Ajá. esta yo sé porque es del tamaño tal. Sí, sí, y esta me, para, me los, para sí. los lácteos, esta para oh, las carnes. Y, sí. Sí, 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 y le digo yo a la cajera, ¿qué señora más organizada? Me dice, ah, sí me dice señor, ella siempre viene ya sabemos que ya saca tal pero eso es innovación ¿verdad? Claro. ahí mismo ya estamos generando una innovación, a veces creo Guillermo que nosotros muchas tendemos a pensar que innovar nada más está en Silicon Valley claro. y en Alemania ya en, en, en Frankfurt no sé, en, en lugares ¿verdad? astrales ¿verdad? en el Medio Oriente allá en, en, en Asia Y uno uh -huh. dice, no, 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 no. O sea, la innovación puede salir hasta en el parque central, ahí en un pollo, conversando con una persona y diciendo, mira, Correcto. ¿por qué tal y tal cosa no le cambiamos algo así? Ajá, ajá. Sí, vea, le doy otro ejemplo muy curioso, que, que es simplemente una decisión. Claro, con base en datos y un análisis. Y UPS en Estados Unidos, la gran mayoría de las rutas, para no decir que todas, eh, en sus entregas, incluyen únicamente giros a la derecha. Entonces, distribuyen, no sé, a, a un camión le toca distribuir, no sé, 25 puntos en un día, por decir un número. Las rutas se asignan eh, utilizando únicamente giros a la derecha. ¿Por qué? Porque los hace más eficientes. Entonces, claro, obviamente tienen todo un sistema para calcular las rutas y demás, pero entonces, esos segundos que usted se gana, porque obviamente el giro a la derecha está permitido mientras el semáforo está en rojo obviamente dando el, el paso peatonal adecuado y demás eh, hace que las rutas sean más eficientes ¿verdad? entonces en vez de en vez de diseñar una ruta solo porque ah, no, es que está en la misma dirección o calculamos, ¿verdad? o consideramos que es la ruta más cercana, no, ellos hacen un cálculo y dicen, no, vamos a, a distribuir las rutas únicamente con giros a la derecha porque así el camión no tiene que esperar el semáforo Y entonces usted multiplica la cantidad de semáforos en un día por la cantidad de camiones, ¿verdad? Eso también es ahorro en combustible, porque hace que los carros, eh, pues, obviamente circulen eh, más fácilmente, que estén menos tiempo eh, con, ¿verdad? Con, el, con el motor encendido simplemente haciendo una parada. Entonces, eso es innovación también. Hay demasiadas cosas que, de nuevo, es, es tomar algo que ya existe, 
productos, servicios, etcétera, y preguntarse, ¿esta es la manera más eficiente de hacerlo? ¿Esta es la manera más rápida? ¿Con la menor cantidad de recursos en menor tiempo? ¿Verdad? Eh, ¿O puedo yo hacer esto mientras estoy esperando aquí? ¿Puedo hacer esta otra cosa? Entonces, eso, las mujeres son geniales, ¿verdad? Eh, tienen una Vaya capacidad pregunta, para hacer multitasking. Guillermo, es que estás, estás lanzando una pregunta que hay algunos les digo es de, de ponerse la, de pegarle en el espejo todos los días porque es una pregunta que la estás poniendo que puede ser sencilla pero es, es dura uh-huh. sí es cierto pero yo creo que esa pregunta no la tenemos que hacer todos sí verdad cuando usted cuando usted está revisando su agenda para el día siguiente usted mismo puede llegar y decir mm, tengo que ir yo a todas estas reuniones o alguien puede ir a esta reunión por mí para yo hacer esto que tengo que entregar en la tarde o al día siguiente Eh, si yo tengo que hacer un mandado es es mejor que lo haga antes o después del trabajo o (coughs) o puedo salir en la hora de almuerzo es que son tantas cosas tantas cosas, es el hecho de sentarse es nuevo, es es hacer como un zoom out alejarse un poco y decir ok, y no solo el día analicemos la semana también hay cosas que tal vez usted dice no, esto, esta reunión me sirve más (coughs) perdón, moverla para tal día porque entonces ya yo voy a tener eh, una conversación previa con tal persona que me va a dar insumos para poder tomar una mejor decisión entonces ahí es donde es es tal vez tener esa capacidad de no estar tanto en el detalle sino de, de hacer ese zoom out y zoom in ¿verdad? o sea es me alejo para ver el panorama completo o sea eso es no voy a ver solo la, mi agenda de las 8 a las 9 de la mañana voy a ver la agenda del día o voy a ver la agenda de la semana o voy a ver mis objetivos del mes eh, para poder posteriormente una vez que tengo el panorama completo hacer ese acercamiento ¿verdad? ese aterrizaje y decir, ah ok, ahora sí entonces vamos a mover esto aquí, esto allá eh, y eso eso se aplica dicen en todas las áreas ¿verdad? desde los mandados en la casa, desde el tiempo con los hijos de todo, 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 todo es, es una cuestión de eficiencia lo que pasa es que ahora con la tecnología eh, todo se ha venido facilitando, ¿verdad? O sea, vamos al ejemplo de los deportes, que usted se va a morir de risa, ahí viene de qué deporte voy a hablar, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo es que hoy en día la mayoría de los jugadores andan con ese chip en la espalda? ¿Para qué? Bueno, porque eso da información que ayuda a tomar decisiones basadas en data. ¿Para qué? Para poder ser más eficientes. Por ejemplo, si usted tiene, voy a decir, ¿verdad? Yo no estoy metido en ese en ese mundo, pero pero este voy a voy a dar un ejemplo que yo sé que sí pasa en otros en otras latitudes. Si un jugador está acostumbrado a recorrer X cantidad de kilómetros por partido y en un en una etapa usted ve que ya él corre menos, ¿verdad? Obviamente se puede tomar como parámetro y decir, bueno, es que el partido tal vez estuvo muy flojo. Bueno, pero si usted tiene en promedio que el equipo ha corrido lo mismo en los últimos partidos, y hay un jugador que ha corrido menos, ¿verdad? O usted tiene el mapa de calor aún mejor. Usted puede analizar y decir, bueno, ¿será que está cansado, está agotado? Eh, ¿Será que tácticamente se está comportando diferente? Todo eso. Entonces, todo eso nos ayuda a qué? A ser más eficientes. ¿Qué es eso? Eso es innovación también. Eso es poder llegar y utilizar los recursos de una manera más eficiente para tener mejores resultados en menor tiempo. Y también está cuidando la salud del jugador, ¿verdad? Porque usted sabe que muchos jugadores, con tal de jugar un partido, dicen, no, no, yo estoy bien y después plum, una lesión, ¿verdad? Y esa lesión pueden ser meses o inclusive sacarlo de, de su carrera, ¿verdad? Por completo. Entonces, de nuevo, eh, eh, ejemplo de, de 
empresas repartidoras de, de paquetes en Estados Unidos, porque no solo la que mencioné antes, sino hay varias que lo aplican. Tienen un sistema tan completo que monitorea todas las partes del vehículo que saben exactamente cuándo ya necesita mantenimiento antes de que pase algo. ¿Por qué? Porque sacar un camión de circulación es, es, eh, es un participante menos en la ecuación. ¿verdad? Entonces, tienen un esquema tan completo para el mantenimiento, para que las rutas y, y todo no sufran eh, alteraciones, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, es que son tantas cosas en las que la tecnología nos ha ayudado que, de nuevo, no hablemos solo de tecnología. En el día a día, cada uno de nosotros puede innovar, puede analizar y puede decir, ok, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Qué es un desperdicio de recursos? que lo puedo hacer de, de una mejor manera, verdad? Entonces, eh, son demasiadas cosas. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Guillermo Campos, eh, gerente país de Elevate, para regresar con un aporte que podemos también suministrarle a nuestra amiga Jennifer Zúñiga, que ella se dedica con la familia. A, a, ellos confeccionan tapabocas o mascarillas. Bueno, entonces, en esto de la innovación y también de un, de un caso que, que tuvimos Eh, recientemente en una una conversación con algunos empresarios regreso, gracias a todos, estamos eh, aquí en 95.5 Amplify Radio y también en Pulso Empresarial con Nilce Mufar en nuestro Facebook Live no se separen, ya regreso una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 pymes o en www.tigobusiness.cr. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos. Le recuerdo que usted puede hacer todas sus transacciones sin tener que salir de casa con solo ingresar a la página de Copeande. www.copeande1.com ese uno en numeral y puede hacer todas sus transacciones muy rápido, confiable, seguro, también puede descargar la aplicación de Copeande, porque en Copeande estamos uno a uno con vos. Les recuerdo que Pulso Empresarial, usted también lo puede revisar desde su página web, www.pulsoempresarialcr.com, 
pulsoempresarialcr.com donde encontrará noticias de Costa Rica y el mundo con herramientas prácticas y útiles para todos, no solamente el emprendedor, el empresario, sino tenemos contenido muy variado para que usted ingrese a nuestra plataforma. Esta mañana compartiendo con Luis Guillermo Campos, gerente país de Elevate. Un resumen de Elevate, ¿qué dirías? Es una academia global eh, de actualización profesional eh, en tecnologías de información, sobre todo lo que es ciberseguridad, análisis de datos y computación en nube. ¿Qué escogimos? Porque sabemos que es donde el mercado está apuntando, ¿verdad? Eh, un ejemplo de eso, Nielsen, es que hace unos años los ingenieros en sistemas que estaban a cargo de data centers y demás tenían acceso a, a sus equipos en, en la oficina, o sea, podían tocarlos hoy en día con la nube eh, es, 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 es virtual ellos no lo ven, ven una consola y está calculando, rentando ese espacio en múltiples servidores de un proveedor, ya sea Google, ya sea Amazon ya sea eh, Microsoft, entonces todo eso ha cambiado la manera en que se brinda soporte técnico y, y bueno con la pandemia nos dimos cuenta que lo que es ciberseguridad ha sido eh, un boom también eh, hay, hay muchísimas empresas que se han visto afectadas en, en, con pérdidas millonarias por ataques cibernéticos ¿verdad? y el daño a la reputación es algo que cuesta mucho recuperar entonces eh, día a día eh, va creciendo lo que es la demanda, la demanda perdón, por eh, eh, tener personas en las empresas que tengan conocimientos en ciberseguridad, entonces Eh, no damos eh, carreras universitarias, no son cursos largos, son cursos de, de pocos días, pocas horas, hasta pocas semanas, pocos meses, a lo mucho, para que ustedes puedan eh, venir a aprender de tecnología eh, y, y poderlo poner en práctica en, en sus empresas para poder ya sea obtener un, empre- un empleo en tecnología o, si ya usted trabaja en tecnología, mejorarlo, ¿verdad? Tener mejores bases, tener certificaciones que, que lo que nos permiten perdón, es estar actualizado es estar actualizado, la tecnología cambia cada rato eh, y no hace falta eh, volver a ingresar a la universidad por ejemplo, para ponerse al día para eso hay certificaciones, para eso hay cursos que este, las empresas que los desarrollan por ejemplo, en el caso de nosotros somos Learning Partner de, de Microsoft tenemos eh, esa eh, esa alianza para poder dar cursos oficiales de ellos en donde pues nosotros podemos enseñar esa tecnología Eh, y certificarla para que las personas pues puedan trabajar en, en múltiples empresas de tecnología entonces es una opción más a la gente que este quizá no, no tiene el tiempo, los recursos o no quiere pasar tantos años en una universidad sino que quiere hacer una actualización profesional a base de eh, eh, certificaciones y después es una es una academia global uh-huh. o sea, por lo tanto hay enlaces con ustedes en, en otras latitudes, ¿verdad? Sí, correcto, nosotros pertenecemos a un grupo que ya tiene más de 11 años de estar en el país eh, una de las empresas del grupo da soporte técnico a, a clientes grandes son más de 1250 ingenieros los que tenemos, bueno colaboradores que tenemos acá en Costa Rica y este ese conocimiento, ese dar ese soporte día a día nos permite tener eh, ese aprendizaje o ese conocimiento en caliente de qué es lo que está pasando en la tecnología para poder aplicarlo también en los cursos que nosotros damos. Entonces, como grupo tenemos oficinas en más de ocho países a nivel mundial. Eh, orgullosamente, Costa Rica fue eh, el primer país en donde se fundó Elevate como academia. Después eh, se abrieron las puertas en Nigeria y eh, en Doha, en Qatar. 
Eh, y bueno, la pandemia nos, nos frenó un poco, pero teníamos planes de abrir en, en Vietnam y en Estados Unidos también. Estamos esperando que pase esto un poco, porque no sabemos si todo va a quedar virtual o va, va a ser un mix virtual presencial, pero sí, es un grupo importante, es un grupo que tiene presencia ya desde hace 11 años en el país y, y que venimos de la industria de dar soporte, entonces, y que nos ha tocado eh, enseñar internamente a colaboradores desarrollarlos para que puedan aprender de las tecnologías que soportamos y puedan seguirse desarrollando. Entonces, ese conocimiento en cómo eh, enseñarle a la gente lo que es tecnología, pero desde un punto de vista más práctico, lo, lo implementamos en Elevate para que sea, de nuevo, en pocas horas, en pocas semanas, eh, un conocimiento eh, que más que llegué y, y, y cursé algo y me llevó el título aquí debajo del brazo, no, es, es algo que yo puedo poner en práctica en mi trabajo es algo relevante entonces esa es la diferencia eh, que aportamos nosotros como eh, como una empresa parte de un grupo que viene de la industria de soporte y que ha desarrollado y manejado estas tecnologías retomando la, la conversación Luis Guillermo está el caso de doña Jennifer Zúñiga de creaciones de fe ella junto a su familia tienen el negocio de hacer mascarillas o tapabocas como le quieran eh, llamar hoy entonces se me viene ese caso que, que poníamos antes de la pausa de la innovación en la parte de mascarillas. En algún momento uh-huh. eh, quizá viene el tema de decir, ¿y ahora qué más? ¿Verdad? Porque ya pues, la gente dice, eh, la mascarilla ya la conozco, ya sé que tiene un elástico o que tiene eh, para moverlo, ya sé que tiene que llevar eh, cierto producto diferenciado. Y ahí uno puede empezar a brincar con algunas ideas de ponerle un alcohol en gel al lado eh, darla con un, un kit especial donde la gente la guarde y la proteja eh, y creo que a veces esos pasos no los damos con seguridad porque no tenemos la sensación de si sí o si no yo soy más de los que de, del paso y usted en el camino vaya analizando si sí o si no no sé qué pensas vos sí, hay de todo, es que depende depende, pero ese ejemplo de la mascarilla bueno, hemos visto cómo han evolucionado ¿verdad? al principio era la mascarilla que, que hasta el Ministerio de Salud decía es que es esta forma, sí, usted la corta la tela así, la pega aquí, claro, usted se ponía la mascarilla y cuando respiraba o hablaba la mascarilla se le pegaba ¿verdad? entonces no te permitía hablar después salieron las mascarillas que tienen como unos pliegues que entonces hacen que la mascarilla tenga un espacio más amplio en cuanto a lo que es boca nariz con, con la tela y son una maravilla ¿verdad? Este, después ya hubo gente que, que ideó que, que no que es que mire muchas horas con el elástico aquí en la oreja entonces este, inventaron un dispositivo que uno se lo pone atrás eh, y entonces usted prensa la mascarilla del dispositivo, entonces sus, sus orejas quedan este, más libres porque hay que ver, dicen a mí, el año pasado no, octubre me tocó ir en media pandemia a Turquía 26 horas 26 horas y claro, uno con el miedo de ir en avión, aeropuertos y todo, usted escoge la mascarilla, la mejor, ¿verdad? en ese, en ese entonces eh, y según las recomendaciones era la, la, la N95 la KN95, que una de las características es que queda muy ajustada, ¿verdad? A la cara. Entonces uno queda con todo esto marcado, es, o sea, usted puede respirar, pero pero obviamente es, es por los filtros que tiene que poder respirar, pero está bien pegada a la, a la cara, 
pero las orejas ni o sea todos cuando llegamos a Turquía nos queríamos reventar esa mascarilla verdad porque ya las orejas no aguantaban entonces eh, eso todos esos pequeños cambios que hemos visto en cuanto al uso de las mascarillas es, eso es innovación y eso es simplemente eh, el ser humano que dice bueno pero es, es que si lastima la oreja entonces pongamos eso atrás es que si tal cosa eh, pongámosle este ajuste pongámosle estos pliegues para que cuando uno hable no se pegue eh, entonces volviendo a tu pregunta depende de la inversión depende del riesgo hay porque si son decisiones que usted dice bueno no perdemos nada dele prueba y error cambie y de camino vamos mejorando si usted tiene que hacer una inversión ya importante de recursos de tiempo de materiales ahí sí requiere un poquito más de estudio verdad y así, bueno calcular tal vez con modelos o con eh, 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 con modelos de, obviamente si es una empresa y tiene los recursos con modelos computacionales que permitan este eh, prever si va a funcionar o no eh, o si no hacer hacer modelos a pequeña escala verdad o sea eh, utilizar materiales etcétera y fabricar una pieza fabricar dos y ir viendo cómo funciona Eh, todo depende, todo depende si es eh, por ejemplo un proceso usted puede decir bueno ok, arranquemos, hagamos ese cambio y miramos cómo vamos ¿verdad? entonces depende de a qué le estamos apuntando, de qué queremos cambiar y de los recursos que se involucran o del tiempo que usted puede perder si, si, si realmente hace el cambio y no funciona ¿verdad? pero eh, yo, yo pienso como usted, yo calculo un poquito pero yo digo, mándese mándese, haga un cálculo, analice si, si sí o si no Porque también hay gente que es muy mandada, ¿verdad? Y yo los admiro y todo, pero yo como ingeniero soy súper cuadrado y yo no puedo ir de A a D si no tengo el B y el C, ¿verdad? Por lo menos si lo conozco. Hay gente que no le importa, pasa de A a Z y después se devuelve a L y a M y entonces todo depende del tipo de empresa, depende del tipo de proceso, depende del producto o servicio, las personalidades, el tiempo, pero este de nuevo yo admiro a la gente que simplemente se manda porque muchos de esos que se mandaron este hoy en día eh, nos nos han ayudado muchísimo a, a tener eh, los recursos con los que contamos hoy en día y las invenciones con las que tenemos ¿verdad? a esos a esos que, que nos mandamos a veces así de, de la a, a la z bueno yo tal vez no he llegado tanto a la z pero pero por lo menos si sí he avanzado algún momento y me he tenido que devolver varias veces para replantear lo que me ha funcionado es escribirlo y anotarlo con papel y lápiz muy en grande de cuáles fueron mis aciertos y cuáles no fueron los aciertos y luego también abrir el proceso de escucha que nos cuesta a veces para escuchar aquellas personas que nos dicen yo vi que te fuiste muy rápido y te regresaste Y en ese camino que iba rápido, yo iba viendo que tal vez esto, que lo otro, que hubieras hecho un cambio aquí, una modificación, un color, un empaque, o tal vez alguna publicación diferente. A veces cuando estamos eh, innovando, y te comento en una empresa que que dirigimos de, de triatlón, que organizamos eventos deportivos, Recuerdo que yo llegué a romper un poco el esquema de definir unas categorías por las distancias que digamos olímpicamente o internacionalmente se manejan y empecé a crear algunas distancias y las preguntas de varios entrenadores de triatlón y algunos eh, triatletas me decían ¿por qué? y yo la respuesta que tenía nada más es de porque me gusta porque quiero innovar porque quiero ser diferente eso está bien pero después entendí eh, de, de conversar con algunos entrenadores que me decían 
es bueno que te apegues a una razón específica del por qué y aquí es cuando digamos la gente a veces uno le, le cuestiona y le dicen ¿por qué hiciste esto? y hay gente que se queda callada y dicen no sé porque como responden por ahí los los algunos chiquillos de porque me dio la gana ¿verdad? bueno y ese que le dio la gana ¿de dónde salió? o sea ¿quién, quién te dijo a vos que, que estaba bien ¿verdad? Eh, creo que es eso lo que estás planteando de, de ojo ¿verdad? está bien pero de, justifíqueme el, el por qué Sí, sí, correcto, yo, eh, es que a veces el ser humano se pone tantas barreras, ¿verdad? Por eso yo digo, yo admiro tanto a la gente que, que piensa fuera de la caja, ¿verdad? Como dicen los gringos, eh, que, que analiza las cosas eh, desde otra perspectiva, ¿verdad? Eh, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que eso es así, ¿por qué? Sí, porque siempre ha sido así, y ya, y punto, y, y, y aparecen los Nielsen Buján que dicen, sí, ¿por qué tiene que ser 10 kilómetros? ¿Por qué no puede ser 9? ¿verdad? Claro, yo me imagino que los entrenadores dicen, sí, no, pero es que ya la gente está acostumbrada, entrena para un, para un, o sea, ya tiene un ritmo por kilómetro, ¿verdad? Ya sabe cómo correr, ya sabe cuánto correr en el primero, en el segundo, en el tercero, para llegar al 10 y cerrar un tanto. Si usted me lo baja nueve, ya es, es, es otro paradigma, ¿verdad? Entonces, eh, ese, ese por qué Eh, es muy valioso, lo que pasa es que ya venimos en el punto de, ok, eh, está el que se cuestiona todo y que va a llegar y va a decir, no, es que siempre ha sido así, es que por eso ¿verdad? y el otro que dice, sí, pero y no importa, probemos, a ver qué pasa, ¿verdad? Hay N cantidad de inventos, Nielsen, que han, por ejemplo, el post-it ese que uno usa eh, que uno eh, anota, despega y pega, eso, eso fue un error eso fue un error, empezaron a probar cosas eh, o, o un, un tipo de goma Eh, se dieron cuenta que, que, que no pegaba lo suficiente y a alguien se le ocurrió y dijo, y, tal vez usted no todo el tiempo necesita pegar algo permanentemente y plum, un, un, una invención entonces y así hay en cantidad de casos ¿verdad? entonces esos mandados ¿verdad? que dicen no mandados de ir al súper, sino los mandados de que no piensan tanto y que dicen, pero ¿por qué no? ¿y por qué no probar? ¿verdad? este y ahora hay algo Eh, muy muy en boca que es el famoso eh, design thinking ¿verdad? que es el, el y lo que es experiencia de usuario ¿verdad? todos hemos visto un ejemplo que me quedó a mí clarísimo es diseñan los parques ¿verdad? y diseñan las aceras en los parques y usted siempre pasa por un parque ojalá en, en verano y ve el sacate un trillo ¿por qué? porque el que diseñó las aceras diseñó los parques no pensó en que el ser humano va a decir, sí, pero ¿por qué yo voy a tener que ir hasta la esquina para después agarrar a la izquierda si puedo cortar por aquí? ¿Verdad? Y así hay N cantidad de, de ejemplos. Hay una foto ¿verdad? de eso, hay una, hay una foto claro, de eso. Claro, sí, claro, sí, sí, sí. y es cierto. Y, y, y en el país hay N cantidad de fotos. Váyase a un parque y se fija que, ¿verdad? que hay trillos por donde no hay aceras. ¿verdad? Entonces a nadie se le ocurrió. Eh, ahora es lo contrario. Ahora las empresas han entendido que entre más fácil usted le haga la vida al usuario, más probabilidades tenga de que no solo compre sino que recompre con usted entonces ahí es donde ya viene lo que es design thinking este lo que es experiencia de usuario verdad para qué para que los productos los servicios la manera en que se venden se comercializan vaya de acuerdo a lo que al consumidor le sirve antes era al revés antes diseñaban y hacían y de todo y si a usted le gusta bueno y ahora con la competencia y con la capacidad que, te, que tenemos nosotros como clientes de hacer una búsqueda y comparar y ver y ver calificaciones de producto eh, las empresas tienen que ponerse las pilas 
Y entonces, ¿qué pasa? Que viene lo que es innovación, que viene lo que es, o okay, que ¿cómo hago que la botella sea más atractiva para que me compren la mía y no la del otro? ¿Cómo hago yo, verdad? Hasta los, hasta dónde, dónde se ubican los, 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 los productos en el supermercado, ¿verdad? El orden en el que están, todo eso se analiza ahora. Eh, eh, y, y de nuevo, volviendo <coughs> a lo que hemos estado eh, <coughs> hablando, eh, ya hoy en día, inclusive, con este tipo de estrategias, este tipo de profesiones, ya a esos mandados, ¿verdad? A esos que no lo piensan dos veces, se les da una oportunidad en las empresas de que propongan de que hagan, de que ese sea su trabajo, proponer, cuestionarse, decir, ¿por qué así? ¿Por qué no así? ¿Por qué este producto? ¿Por qué, ¿Por qué este material? ¿Y por qué no este otro? ¿O por qué esta dimensión y no esta otra? ¿Verdad? Este, entonces, yo creo que, de nuevo, el ser humano tiene la capacidad, todos nosotros tenemos la capacidad de innovar, todos innovamos todos los días, muy probablemente no nos damos cuenta, pero ahora, por dicha, la tecnología y esta competitividad ha venido a fomentar que estos innovadores tengan espacios adecuados en las empresas y tengan los recursos y tengan el apoyo para que constantemente nosotros como usuarios podamos vernos beneficiados de ese tipo de de mandados, ¿verdad? De ese tipo de personas que no se preguntan dos veces, sino que dicen hagámoslo y después pedimos perdón, ¿verdad? En un minuto voy a presentar en nuestro segmento de cierre aquí con Luis Guillermo Campos. El taller del maestro. Pulso empresarial. empresarial. ¿Qué herramientas podemos dejar? Eh, Me quedan ahí 30 segunditos, Luis Guillermo, eh, de lo que podemos dejarles de tarea a todos. Uy, qué difícil, dicen en 30 segundos. Bueno, yo creo que para innovar y para tener también recursos para hacerlo, yo creo que tenemos que tener una educación financiera saludable, que en este país, bueno, muy difícil tenerla, ¿verdad? Muy muy pocas eh, instituciones educativas se enfocan en eso. Entonces, les puedo recomendar un un libro de Robert Kiyosaki que se llama Padre Rico, Padre Pobre, eh, y en cuanto a lo que es eh, innovación, eh, de nuevo, como hemos venido hablando en transcurso del programa, todos tenemos la capacidad para hacerlo, podemos innovar en nuestros hogares, en la manera en que trabajamos, en la manera en que manejamos nuestra agenda, en la manera en que las cosas que hacemos día a día las podemos hacer tal vez más efectivas, algo tan sencillo como saber si soy más eficiente en la mañana o más eficiente en la noche y poder asignar las tareas dependiendo del tipo de tarea en el horario en que yo creo que voy a ser más productivo, eso es innovación entonces eh, no se necesita inventar este un nuevo tipo de bombillo, no se necesita muchísimos recursos, es simplemente analizar si la inversión de tiempo y recursos que yo estoy haciendo en lograr el objetivo es la más adecuada Híjole bueno, me quedará para que Luis Guillermo me la escriba y se la enviamos a Canes Don Manolo porque el tiempo se nos va, pero rápido nada más ahí, ¿cómo consideran a nivel comercial se puede lograr ese balance de lo tradicional y lo innovador para que genere un impacto positivo que decíamos en nuestro mercado meta, donde trazamos ese umbral saludable entre lo tradicional me va a quedar de tarea pásenmela por whatsapp Nielsen y le contestamos va, con mucho gusto. Va, me va a quedar de tarea aquí se la voy a enviar a, a Luis Guillermo y después se la compartimos y dice Rafael Pérez clase de emprendimiento y mercadeo juntas hoy, excelente, no con todo gusto Luis Guillermo un gran abrazo, gracias por estar con nosotros, igual Nielsen un placer feliz fin de semana para todos gracias a cada uno de ustedes el lunes estamos desde Peri en Montelimar trayéndonos emprendedores de éxito 
Al señor Roberto Torres, gracias por acompañarnos desde cabina y hacer posible que este programa se transmita en Amplify 95.5 y también en Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestro Facebook Live. Feliz fin de semana para todos, que Dios los bendiga. Pura vida. Chao. Digital. Con el nuevo servicio de Tigo Business, mi negocio online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 pymes o en www.tigobusiness.cr. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business, mi negocio online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 pymes o en www.tigobusiness.cr. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.